0: Свидетельство о регистрации СМИ Л номер fs 77 49 867 выданное 6 июня 2012 года Федеральной службой по надзору в связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет, за исключением некоторых радиопередач для слушателей старше 6 лет, о чем будет выдано звуковое текстовое предупреждение. Вы слушаете «Радио Теос.
1: Его царство придет навсегда, Его царство придет навсегда, Его царство.
2: Добрый день, дорогие друзья! А, в эфире переделки на его микрофон Алексей Клименко, пастор Церкви христианской жизни. И сегодня мы будем продолжать наши диалоги. С Егуминым Евмением, вот, и первый кусочек, который я поставлю, будет аж на 29 минут, друзья. Вот, и после него у нас будет какое-то время на то, чтобы поговорить, вам задать ваши вопросы. Я еще раз хочу напомнить, что и в Фейсбуке, и в ВКонтакте есть... Группа Переделкина для того, чтобы вы могли там вопросы какие-то свои задавать, комментарии, может быть, какие-то темы для будущих передач, потому что, конечно, бы хотелось учитывать ну, ваше мнение, понимать, что вам важно, понимать, о чем говорить больше, о чем говорить, ну если так можно сказать, меньше. Вот. И сегодня мы начнем такую, или продолжим, если так можно сказать, серию диалогов о обретении подлинного духовного опыта. И мы уже как-то затрагивали этот момент, не секрет, что сегодня очень много, ну, как бы вот секонд-хенд духовного опыта, и хоть мы напираем, что у меня Иисус, я могу Библию читать, я там все понимаю, но на поверку оказывается так. Ну не все стройно, и хотелось бы, чтобы все было стройно, и поговорим о том, как и мы можем набирать мужество для того, чтобы выходить на какие-то территории, на которых мы еще никогда не были, и идти за Богом. И я еще раз хочу попросить вас, друзья, давайте пока будет идти Запись. Мы не будем звонить, вы можете писать ваши сообщения, которые я смогу прочитать, и после того, как закончится вот кусочек, это будет через 29 минут, мы с вами наш диалог продолжим, и вы можете звонить вот и общаться. Ну и давайте я поставлю нашу беседу.
1: Игумен, хотелось бы
2: продолжить тему нашей предыдущей передачи, потому что ну, действительно выходить на территорию новую – это очень страшно. То есть, когда ты находишься в поле своего привычного мировоззрения, все понятно – и, грубо говоря, если ты читаешь какой-то библейский стих по христианскому рецепту, и он не работает, ты понимаешь, что тебе нужно прочитать его второй раз, может быть, поработать над своим сердцем, может быть, пойти к человеку, который мог бы над тобой прочитать этот стих, чтобы он заработал, а выходить в какое-то, ну, как бы, другое измерение очень сложно, потому что вдруг я потеряю самого себя», а вдруг моя жизнь станет скучной, а вдруг вот тонкий лед, равновесие моей жизни, он проломится, это можно сравнить, наверное, с поведением человека, который, ну, например, освобождается от зависимости. В зависимости все понятно. То есть мне плохо, я выпил, там да, мне скучно, я покурил. А вот что я буду делать без всего этого? Это очень большой вопрос.
0: Да, это очень большой вопрос, если вдруг. Моя версия Бога, э, мое привычное религиозное поведение вдруг не сработает, и обычно люди что делают, как правильно ты сказал, они начинают ломиться в закрытую дверь, а эта дверь уже закрыта. Вот точно так вот в любви получается, что вот сначала любовь как-то через одного человека нашусь проявляется. Потом через другого, потом какая-то Божья забота через третьего, потом какое-то Божье водительство через четвертого. Но иногда случается так, что какой-то человек, как дверь, уже закрыт. И нам не нужно ломиться, а нужно понять, куда дальше Бог нас ведет. Потому что вот мне очень нравятся слова Христа: что никого не называйте учителем, потому что один учитель Христос это верно. Но тем не менее, мы постоянно учимся. Но Христос каждый раз обучает как бы то через одного человека, то через другого, то через третьего. И нам нужно не цепляться за персонали, а искать того, вот здесь и сейчас, через кого Бог нас сейчас обучает, а иногда через обстоятельства. И вот про этот период, когда мы выходим за привычные пределы. Мне немножко хотелось бы сказать здесь о периодах, которые проживает человек в процессе своей религиозной жизни, движения, и об этом подробно я говорю на своем семинаре «Инструменты духа», но здесь мы скажем вкратце. Вот, например, обычный социальный человек, то есть, который, как все, который ходит на работу, у которого есть семья, у которого есть, ну, например, какие-то какой-то такой социальный пакет или там набор каких-то знаков принадлежности к тому или иному социальному слою. Вот. И такие люди обычно не заморачиваются на духовные темы. Вот обычный, условно говоря, человек, да, он даже если сходит в церковь, то для того, чтобы что-то такое сделать, там, покрестить, например, ребенка или поставить свечку какую-нибудь. Вот, но у него так только в обрядово-культовом смысле. И я на семинарах обычно спрашиваю, как вы думаете, сколько таких людей? Мы где-то в общей группе приходим в большей-меньшей степени к числу Паретто, вот 20 на 80. То есть 80 человек – это люди, которые живут, 80%, да, люди, которые в меньшей степени живут, как все, то есть ну, если ну, и сейчас и религия является значимым атрибутом общественной принадлежности к нормальным людям, ну, тоже сходим, ну, так, не сильно, не глубоко. Не увлекаясь. Системой. Не увлекаясь, да-да-да. да И вот этот как раз момент, первый шаг, мы вдруг каким-то образом инфицируемся, скажем, в нейтральном смысле это слово, какой-то идеей, например, такой, как я есть, я недостаточно хорош. Или что-то со мной не так. Или чего-то вот как бы не хватает. Вот как в песне поется «Зимой и лето, осенью весны». Мне чего-то не хватает. Чего-то вот со мной, наверное, трудно как-то. Кто-то идет на этом этапе к психологу. А, ну, чаще всего это, конечно, духовный какой-то религиозный поиск. И на этом этапе я исследую, что же со мной не так. Вот если человек приходит в православную церковь, он начинает там каяться, там исповедоваться, работать над собой на поведенческом уровне отсекает какие-то греховные привычки и встраивается в кодекс чести благочестивого православного христианина. Строителя да? православного коммунизма. Да, да. Ну протестантской церкви там сразу же вот Библию там принять Христа как личного спасителя, вот второе рождение. Иногда это тоже происходит формально, иногда как будто бы на этом этапе какой-то перелом случается, но человек ходит еще и зависит на, каком, на этом этапе от более духовных людей, от каких-то институтов религиозных. И вот этот период такой, э, назовем его так, покаянно-исследовательский. То есть человек исследует себя, э, э, кается, исправляется, работает над собой. И на этом этапе иногда Многие люди останавливаются всю жизнь так и Проходит На этом этапе человек Еще не привит Жестко к какой-то одной религии Концепции или к какому-то пастырю И если где-то легчает лучше Он идет и в ту сторону идет вот, Сходил в православный, ничего не понял Сходил к протестантам, рассказали Помолились, обняли Вот, вот она, вот она истина А кто-то у протестантов ничего не понял Сходил православный храм, и увидел батюшка стоит, добрый такой, лучистый, прямо как Николай Угодник с иконы. И батюшка, благословите! И вот этот момент, когда он вот, вот уже принят здесь, он уже привился к конкретному месту, это уже следующий этап. Да? Он начинает в конкретное место, где реализуется его духовная потребность ходить, я называю его концептуальный этап. Когда он обрел истинную веру, истинных верующих, истинное священное писание единственное, и, конечно, утверждается, утверждаясь на этой истине, он начинает это концеп... на концептуальном этапе бороться с ложью. Он смотрит, ложь здесь, вот здесь неправда, здесь искажение истины, здесь оккультизм, здесь бесовство. Значит, вот эти книжки выкинуть, половина библиотеки сгорела. Так далее. Вот концептуальный этап, когда человек утверждает свою истину. Если это православный, такой православный через шесть букв Р, такой православный, да, вот. Если протестант, то пламенный проповедник, который готов ехать даже в Арабские Эмираты, что проповедник, такой вот включается этап. И на этом этапе, уже в большей степени, чем на первом, на первом тоже это есть, формируется духовное эго. Правильно сказать, религиозное эго. Если на первом я умиляюсь отчасти, как я хорошо работаю над собой, то на втором я ассоциирован с истиной, и сейчас я буду валить тех, кто не в истине, бороться и обращать, вытягивать, потому что все остальные в сетях. Концептуальный этап – человек нашел истину и находит какое-то время в этом утешении, успокоение и самоутверждение. Следующий этап я его условно назвал так харизматический. Если я долго ходил и каялся, и очень много проповедовал, может быть, мне самому нужно уже, пришло время принимать покаяние, может, мне самому уже проповедовать надо, вместо того, чтобы слушать чужие проповеди. И на этом этапе люди становятся, идут в семинарию, становятся священниками, пасторами, они уже самоутверждающиеся, они уже в силе Духа, они чувствуют, что им, именно о них сказал Иисус, даю власть, и это уже этап, на котором очень сильная привязанность есть такая к силе, свободе и духовным дарам. То есть я силен, я свободен и духовно одарен. Но кто ж с такого пьедестала сам сходит? Вот, и иногда такой человек, который восходит на эту ступень, он перестает быть к себе критичным. То есть, если кто-то ему скажет, слушай, тебя, кажется, немножко несет", Ну, хоть ты там и пастор, хоть ты там и батюшка, ну тут сказал, а это, ну, извини, как-то, ну, полная чушь. Очень обижается, потому что у него же помазание, дар Духа Святого, апостольское преемство, что угодно. На этом этапе очень человек, с одной стороны, чувствует силу, которая от него исходит, с другой стороны, эго уже, ну, очень такой мощное, сильно утверждающийся и так далее. И вот с этого места обычно человека сводит, Мало кто хочет с него сам сходить. Обычно это происходит как во внешнем мире. Происходит какой-то грандиозный прокол. Например, какой-то жуткий сексуальный скандал. Или, например, происходит какая-то вещь, когда человек дискредитируется на деньгах или на какой-нибудь такой банальной совершенно аморалке, а произносил-то он высочайший и глубочайший истин, от которых люди плакали и каялись. Мне видится во всем этом особое действие Бога который таким образом разоблачает раз, раз вот хорошее православное слово mm -hmm. слово облачение то есть снимает это все облачение разоружает, вот, чтобы человек двинулся дальше и обычно на этом этапе происходят какие то падения разочарования но может быть и не все не так громко вдруг ты понимаешь что ты проповедуешь только по привычке что действия какие-то религиозные ты совершаешь механически, но тебя уже это внутри не вдохновляет, не, не пробуждает тебя что-то. И ты понимаешь как-то, что, в принципе, такая достаточно скучная жизнь, новая это ничего уже не придет, потому что ты на вершине. Идти дальше некуда, ты уже все в духовной карьере ты на вершине. И вот как бы как извне, так и изнутри может вот это здание пошатнуться. И следующий этап, если человек хочет искренне двигаться, именно как-то вот жажда Бога, глубинная посвященность присутствует, его разоблачают и могут вывести со всяких там служений, богослужений, и провести по такой вот долине тени смертной. Люди, которые раньше были друзьями, они почему-то как-то отходят на второй план. Те люди, те действия, когда ты молился или читал какие-то тексты священные, они уже не работают почему-то. В душе переживается вещь, которая ну, ну, совершенно похожа на какой-то приступ безумия. Вот, как будто происходит разложение, фрагментация сознания, то есть ты начинаешь терять себя. Есть такой большой соблазн это все залить банально алкоголем как-то, потому что это переживается как душевная боль. И это этап... Но если люди знают, что это определенный этап и что тебя ведут дальше, то и ты доверяешь этой Божьей руке, ты это состояние перетерпливаешь. В этом состоянии Бог проявляет себя как полное отсутствие Бога, благодати и всего. Когда мы в этом начинаем узнавать, то Бог может быть не только своим интенсивным, благодатным, приятным присутствием, но и проявиться как отсутствие всяких, вот на религиозном языке называется это утешение. То есть, мне кажется, это переживал Давид, когда писал 21-й, например, Псалом или какие-то другие. Там есть там псалмы, в которых отражена предельная богооставленность. Но это богооставленность перед Богом. У Давида была мудрость пережить это перед Богом и излить, описать это состояние. Немножко вернемся назад. Обычно на концептуальном этапе человек обретает духовного наставника, и если да, а уже на харизматическом он говорит, да я и сам уже, в принципе, и обычно это чревато конфликтом, разрывом связи со всякими духовными авторитетами. То есть формально оно есть, но Фактически человек уже самодостаточный. И эта самодостаточность, она иногда в такой подростковом противопоставлении себя верующим, там, старшего поколения, такой подростковый бунт. Если человек переживает эту темную ночь души и сохранил контакт с наставником, с людьми, которые духовно старше, то он этот этап пройдет. Его проведут, ему подскажут. Если никаких авторитетов не сохранилось, то это гораздо сложнее. Если человек старший, там, там, человек проходил эти вещи, он скажет, да, это, в принципе, нужно пройти. Это такой вот период. И тогда кто-то тебя в этом состоянии держит за руку или выслушивает эти все вещи и не дает возможности, ну, как будто бы покатиться, поддерживая. Вот. И вот эта темная ночь души, здесь привычные способы богоискательства и не работают, но мы начинаем каким-то образом уже задавать вопрос: если не так, если не так, если не то, то как же тогда? Мы открываемся с этим вопросом, и может быть здесь уже мы, мы начинаем понимать, что вот даже в молитве мы Богу ничего нового-то не скажем, и Бог не нуждается, в принципе, в наших инструкциях, чтобы ему что-то сказать. И мы начинаем в эту пустоту, в это отсутствие вглядываться и, и как будто бы ждать чего-то. Есть люди, которые просто вот так ложатся и говорят, я буду просто лежать вот на животе, пока головой в сторону креста, пока как-то не, не проявится что-то новое, что-то живое. Есть люди, которые откатываются и пытаются найти утешение в чем то другом. Вот. Но вот именно вот принять Бога... Да, кстати, вот прекрасный в этом плане образ Христа, когда Он говорит о вот эти терзании двух воль божественной и человеческой в Гефсиманском саду или «Боже, Боже, за что ты меня... почему то меня оставил». То есть вот, вот эти все вещи Христос прекрасно показывает, что и эти... Переживания нужно, ну, проходить и с достоинством, и понимать. И вот в таких вот обстоятельствах, обстояниях души, мы начинаем понимать и раскрывать Бога как нечто большее, как нечто, или, конечно же, некто, не предусмотренное нашим богословием, нашими догматами, доктринами, хотя многие святые отцы, многие подвижники веры древности об этом периоде пишут, то есть они описывают его как необходимую часть, но когда мы слишком вдохновлены идеей, то вот Бог меня спас, но вот он умер за мои грехи, начинаем это петь, прославлять Бога, то мы как будто бы даже не знаем. Я знал одного священника, который прежде чем крестить взрослых людей, он отговаривал их, он говорит, вы не представляете, если вы по-настоящему этого хотите, во что идете». Но это отговаривание, конечно, было такое... Но с определенной долей ну, провокативности, что ли То mm -hmm. есть, это не потому, что он не хотел хрестить А потому, что, чтобы рассказать о сложностях этого пути Мне рассказывали о том, что одна женщина Еще в советское время Очень желала посетить себя Богу, принять монашество И она где-то 12 лет служила при одном храме Помогала, там, убирала, там, прочие вещи и священник, старенький уже говорил, ну хорошо, там я уже буду, когда совсем старый, я постригу тебя монашство, а сейчас просто ну, не буду возлагать на тебе это время. И после того, как он совершил постриг, она посвятила себя как невеста Христа на всю жизнь Богу. Утром проснувшись, она поняла, что никакого Бога нет. Она поняла, что в опыте это нет. И как будто вот эта пелена, которая все, как будто бы с глаз упала пелена, и все, что было раньше, воспринималось как божественное, перестало так восприниматься. Но она поняла, что она дала обет верности, и она будет просто делать те дела, те механические действия. Надеясь, что через это видимое действие, видимое послушание, она как-то достучится. Вот говорят, что мать Тереза, она переживала очень мощный опыт богооставленности при такой внешней успешности, она на самом деле в дневниках писала, что Иисус, если ты говоришь об аде, то какой ад есть хуже, чем Калькутта, где ежедневно умирают просто от голода огромное количество людей. Вот при огромной внешней успешности она внутри чувствовала предельную богооставленность и бессмысленность жизни. И здесь, конечно, есть определенная мудрость, и мудрость в том, что до конца посвященный человек иногда, может, даже через него совершаются какие-то чудеса, но он из этого эмоционально для души может ничего не получать вовсе. Это совсем другой уровень посвящения и совсем другой уровень аскезы, когда раньше вот ты помолился, человек исцелился, и тебе приятно, а? и все как-то при, при делах. А тут человек исцелился, но ты не можешь к этому никак даже быть причастным. Ты понимаешь, нечему радоваться, что это просто обычная жизнь. Это ты как функция, ты как перчатка на руке искусственного хирурга. Тебя, есть такое даже вот выражение у протестантов, говорит, «Бог, используй меня». Хочешь, чтобы использовали? Вот, вот, вот синергия – это вот как будто бы согласие, сотрудничество – а тут вот, и так, в таких вещах вот, где Бог, когда, например, я всю жизнь жил праведной жизнью, посвященной Богу, и вдруг по несправедливому обвинению мне бросают в тюрьму. Или вот это то, о чем мы говорили, богословие после Асвенца. И в этом мы вступаем в область парадоксального. Я сейчас говорю о таких особенностях духовного пути и связано с темной ночью души, потому что мы здесь вплотную приближаемся к такому пониманию, как апофатическое богословие. Если катафатическое богословие – это богословие, утверждающее Бога, Его свойства, Его как бы, следы, как Он наследил на этой земле, и как это описано в Библии, в, жизни, в жизнеописаниях разных людей, то апофатическое – это когда мы описываем Бога через отрицание. Вот, может быть, самый замечательный, выдающийся автор – это святой Дионисий Ареапогит, святой 6 века, 5-6 века, но он одна, одноименный тому Дионисию, который упомянут был в Деяниях Апостолов, вот, где он говорит, что в предельном состоянии, Сознание Бог не является ни тем, ни тем, ни тем, ни тем, ни тем. И там парадоксин, то есть, это древний авторитетный текст, древнехристианский, вошедший в, в канон авторитетных святоотеческих текстов. Но он даже в предельном измерении говорит, что он не является ни отцом и ни сыном даже в нашем земном понимании. Вот, потому что опыт изумления – Опыт, описанный, может быть, наиболее ярко в Библии, в пророческих видениях, да, это то, что невозможно не сказать, не описать, но единственная фраза, с которой человек выходит после этого опыта – это не то, не то и не то. То есть, не это, не это, не это. Ну, хоть какое-нибудь дай подобие вообще в земной логике, на земном языке нет ни образа, ни подобия той реальности, которую переживает мистик, человек, опытно пошедший, двинувшийся в это состояние божественного рака, переживает, когда входит в это состояние. И там сам характерное чем? Оно характерно тем, что там, умными словами сейчас скажу, различия уходят объекта и субъекта. Бог не воспринимается как иной, а Бог воспринимается как целое, включающие и меня. Вот, Скорее всего, именно об этом Иисус говорил, да будут все едины, а потом еще там более радикальное слово, я и Отец одно. Вот это одночество, даже не одиночество, а одночество, когда между тобой и Богом нет пределов, и ты как будто бы находишься в самом центре мироздания, то есть ты переживаешь себя и свое собственное человеческое сознание сливается с божественным сознанием, ты понимаешь, что не то, что ты как бы, ты даже не часть целого, а ты есть, это единая целая вибрация мудрости и любви, которая пронизывает эту вселенную. То есть здесь уходит отождествление с вот этим вот маленьким я. И вот эти тщетные попытки на эго-уровне убить свою плоть, убить свою эго, ты понимаешь, что это невозможно сделать своими собственными усилиями, потому что только у эго может возникнуть желание убить эго. Вот. Это безуспешные попытки бороться с собой, и ты прекрасно понимаешь, что ага, вот оказывается, как это все. То есть, где есть полнота Бога, там нет меня. Это хорошая пословица есть такое «хорошо где, там, где нас нет». То есть, где меня, как вот это я, «я», 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 вот достиг, я вот духовный, я вот молился, я вот помолился, и все прошло, и Господь услышал. Вот этого «я» нету, вот, и вот, вот это блаженство жизни без «я». Если этот опыт подарен будет человеку, вот он был подарен, например, старцу Силуану Афонскому, он ведь очень много плакал, искал этого познания, а потом есть у него такие удивительные строки, говорит, когда я молюсь тебе, когда я ищу тебя, слезы текут из моих глаз, и я начинаю записывать все, что происходит со мной. Но когда ты проявляешься в переизбытке, то у меня просто перо вываливается из рук, потому что это совершенно непередаваемое состояние, в котором я уже не могу сказать ты. Но одной единственной я есть,м которая проявлена во всем. Вот маленькому я, конечно, хочется такого... Он, оно, когда слышит о таких вещах, оно интересное, аттракционно. Хочется вообще испытать, а как бы вот пережить это все. Но эти вещи могут происходить только по, по великому, ну, как бы поиску, по самоотрешенности, когда... Искомая настолько занимает тебя, что ты забываешь о себе. Вот как там, там невеста в песне песни, она побежала жениха искать и настолько сильными ее желания были, что там стражники ее побили и все. Никакой разницы нет. То есть хочу найти вот и вот уже как он теряется. Вот когда в одной песне вот Рома и Ванько такого композитора и автора песен сказано «Мое сердце не может больше делить то, что есть на двоих». Уже нет разделений на «я» и «не я», то есть «бог», то есть уже все как целое. И мне кажется, вот блаженство, блаженство, о котором Иисус говорил, что Царство Божие, называя его, оно, его дано вкушать уже здесь, вот, и в этом плане, чем тише, чем смирение мы будем этого искать, парадоксально, что наше «я» даже в духовном поиске должно затихнуть и отказаться от идеи активного эго-поиска Бога и утихнуть, чтобы божественное проявилось, и чтобы мы в это божественное изумление просто вошли так вот как-то раз, Полушага, и мы там, но ну, нет уже нас. Вот, и вот, и, конечно, когда с такими, как бы сейчас психологи сказали, трансперсональными переживаниями эго подходит к ним или случается, то а, это, конечно, очень, ну, очень, для него представляет опасность. Я вот сколько раз нам приходилось вот молиться, а это... Духе Святом, чтобы Господь, Дух Святой Сошел, коснулся И мы просто возлагали руки Мы молились православными молитвами Своими словами И у нас были случаи, когда Люди говорили, я как будто подошел К какому-то порогу или двери Или дверному проему Или обрыву И как будто бы от меня еще зависело войти Или не войти, но я побоялся Или побоялась туда войти Потому что надо же как-то Жить а мало ли что там произойдет. Вот, вот, в этом смысле Бог никогда насильно не трансформирует человека. Он как будто бы с нашей индивидуальностью сотрудничает. Но удивительно, что в Писании сказано, что Он рождает нас и хотение, и действие. Поэтому любой поиск Бога это похоже на то, как, например, выброшенная на берег рыбешка снова ищет. Океан, Как капля во мне начинает капля океана вибрировать, когда слышит шторм или шум океана, она начинает стремиться, или как лань желает к источникам воды. Вот то есть этот поиск, он, он изначально является и действием Бога. И в какой-то момент моему я, маленькому я ничего не остается, как сдаться и сказать: Ну, если ты Бог. И ты же Бог, который во мне ищет Бога, то значит мне ничего не остается. Значит я вообще ничего не делаю, ничего не могу. Вот если хватит силы капитулировать, то уже здесь трансформация, изменение ума, изменение сознания, просветление. Вот эти просветы, когда мы переживаем не концептуально опыт Бога, опыт божественного, опыт доминозного, тогда возможен. Телефон прямого эфира в Москве 8-499-197-2251 Для остальных жителей России Бесплатный номер 8-800-211-34 Свои вопросы вы также можете задать нам Через наш сайт radiotheus.ru.
2: Ну вот такой у нас разговор получился с батюшкой. Вот у нас уже телефонный звонок есть. Сейчас я попытаюсь его принять. Добрый день, вы в эфире. Алло,
3: здравствуйте, это Дмитрий. Вот извините, во-первых, мне тут показалось, что все-таки, вот если это не вы, то вот человек, говоривший, он все-таки свой опыт там вибрации, капли, там, измененного сознания, может быть, другого уровня очень легко поставил вместе с опытом старца Силуана, Дионисия Арапагита. Дионисия Аэропагит может сказать и на этот опыт, что это не то, да. А потом тут, по-моему, есть ссылка на святого Иоанна Креста, да, что вот темные да, там души. смысл в том, что переход идет горение от, от соломы к, к полениям, да, и переход от молока к твердой пище. то есть это, мы не остаемся в этом темном. И, и, и третье, я хотел сказать, что мне кажется, что вот а, а, еще есть проблема гонений, потому что вот в книге Йова, я, мне кажется даже, что вот а, сатана, когда говорит Богу о Йове, то это на самом деле, можно сказать, по, помысл против Йова окружающих людей. И даже потом друзья этим помыслом ему говорят, что ты отрезаешь. Кисть, да? А он говорит, что, ну, если я скажу, что не знаю Бога, да, то, типа, буду лжец подобный вам. И вот в той же книге пастор Ерма говорится, что есть люди, откликнувшиеся детским сердцем отцу, и они уже не могут погибнуть, какие бы искушения не впадали. И вот его говорит именно о таком состоянии, что он, он откликнулся детским сердцем и знает, и в какие бы искушения не впадал, не, не скажет, что не знает.
2: Хорошо, спасибо большое. Ну вот здесь друзья Димона сразу загрузил так суровой информацию наверное, правильно сделал. Просто здесь что важно понять в нашем диалоге, что мы пытаемся разговаривать сразу на нескольких языках, чтобы нас поняли не просто люди, которые уже внутри церкви, но люди, которые ищут Бога за пределами церкви. И намеренно мы говорим такими словами, может быть, ну пугающими кого-то в стенах церкви для того, чтобы те люди, которые ищут истину, и которым рассказывают о разных там мистических переживаниях, чтобы они понимали, что в лоне церкви это уже давно не новинка, да, и вот все хиты, так сказать, сегодняшнего мира, это, ну, хорошо забытое старые, что сопутствовало Опыт у церкви. И более того, это тот опыт, который мы с вами можем получать. Здесь, ну, знаете как, слишком умно, и глобально, может быть, нет смысла сразу заходить, потому что да, если вы возьмете и сразу начнете читать Святого Иоанна Креста, они серепагита, то у вас может случиться, как говорится, паралич. Вот в этом смысле то, что мы пытались сказать, это когда у вас происходит такой момент ступора в духовной жизни или незнание, что делать дальше, это и пугающий момент, но это очень блаженный момент. И у нас телефонный звонок, сейчас я его приму. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день, а где можно купить книги? Возможно, есть какая-то литература? Я просто
5: заслушиваюсь.
2: Я... А, ну, смотрите, Силуана Афонского, его жизнеописание и труды можно купить в любом, наверное, православном магазине. Ну, у нас ну, в Питере все в одном месте есть это слово. Это слово. Вот, <свят> в Москве, конечно, тут сложнее. Нет-нет, но... мы в Питере. А, в Питере. Ну, у вас выбор простой, вы идете в слово, и там все, о чем мы говорили... Есть в этом смысле, может быть, какие-то ну сразу такие глобальные труды читать будет сложно, но вот Генри Ньюман там какой-нибудь Томас Мертон. Нет, нет
4: а вот, по-моему, это Эйнштейн был.
2: А, Евмению самого? Да, самого.
4: Нет-нет-нет. А, просто. самого явления.
2: Хорошо, я если его только... Как, как
4: бы сказать, фанат, я его по Марии еще знаю.
2: Ага, да-да-да. Вот да, 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 да. <свят> Но ну, вы знаете, по самое простое найти его ВКонтакте, потому что у него там есть лента, много друзей, и он обычно всеми своими измышлениями и проповедями, и семинарами... Я заслушиваюсь. ...делится. Да, у него такой очень живой опыт, и я очень рад, что Бог нас вот свел, потому что это были мои духовные... Тоже из и мы как-то вот ну как сказали бы, люди вне церкви, волей судеб нашли друг друга. вот, но мы знаем, Нет, что я его
4: знаю давно, как бы говорю, что то вот еще и по марину но просто я заслушиваюсь. И, она, мол, и ради диска да, Господи, сколько у него было передач, но это вот я хочу, чтобы у меня была вот на столе настольная книга, потому что это... Mm. это кладезь.
2: Ну да, но там все его записи, по-моему, и эфиры с Радио Марии есть у него ВКонтакте, прямо на ленте. Mm -hmm. Вот, а книгу я не знаю, там только старый, не наверное, боюсь, его духовность это. как ответственность, да, он как-то. Mm -hmm. и... Но если я узнаю, я обязательно скажу: вот сегодня ну, скажите, же я узнаю.
4: А вот э, Дмитрий звонил. Да. Да, к мечку мы женим, и не будет у него таких вопросов.
2: Ой, ну ладно, давайте мы друг другу помилостивее, потому что каждый у нас своим путем идет на своем уровне находится. Вот, ну, друзья, мне надо включить еще один кусочек, потому что я очень хочу, чтобы мы его послушали. Вот, и если останется время, то мы тогда с вами еще поговорим. Ну вот, ладно, еще один телефонный звонок возьмем. Добрый день, вы в эфире.
4: Здравствуйте, добрый день. Ой, передача именно с вами, вот сколько слушала, и Мария, и ты Ну, в общем, вы настолько тонкий, глубокий человек, Вообще бы, конечно, хотела встретиться с вами и поговорить, потому что у меня очень много проблем. Вот богоставленность я испытала, это было жуткое чувство, я стала Бога везде. Все было для меня серым и безликим, и я очень страдала, очень. Это было где-то месяц, mm. пока я не приехала к батюшке у нас в Питере, отец Иоанн Миронов, поговорила с ним. И mm. по его молитвам, конечно, это чувство отошло, но это страшное чувство, я, я искала в каждом листочке, в природе, везде, везде Бога искала,
1: mm -hmm. но
4: это было, видимо, испытание. Сейчас другие испытания пошли, это духовная школа, я все понимаю, но вот знаете, что вот даже вот сейчас, вот когда я читаю Евангелие, я вообще человек очень эмоциональный и mm -hmm. мне тяжело, я не испытываю никаких чувств. Также же mm -hmm. по псалтуре, когда я читаю.
1: Mm
4: -hmm. И еще второй вопрос. Я страдаю умением, очень сильным умением, вообще мнительностью. Если можно, осветите, пожалуйста. И если можно с вами встретиться как-то, поговорить. А вы где если живете? Я, помню, я живу в Питере.
2: А, в Питере. А Это в социальных сетях проблема, вы присутствуете? Да? Там ВКонтакте, Фейсбук, не пользуетесь?
4: Ну, только телефон, только телефон.
2: А, ну вы, может быть, знаете, что вы позвоните после эфира сразу, и мы обменяемся с вами телефонами и посмотрим, что хорошо, можно сделать.
1: Хорошо,
2: mm -hmm. хорошо, спасибо большое. Да, всего доброго. И мы в следующих передачах тогда обязательно вот эти два момента с вами затронем. Но давайте мы, как говорится, сегодняшнюю программу выполним. Ой, ну еще один телефонный звонок. Ну давайте возьмем. Да, пожалуйста, вы в эфире.
3: Извините, 10 секунд, но все-таки вот цветы они адресовали всем свою проповедь, там, патриархи, и, можно быть, как стражник в Баладе о солдате, в Магатушен говорит, не читайте, это опасно, а там а, а надо читать именно святых.
2: Хорошо, Дима, спасибо большое. Ну, давайте мы послушаем. Когда-то лет 7 назад... Один очень хороший человек пришел к нам тогда еще в библейский институт, и он начал свой урок такими словами. «Я ничему не смогу вас научить. Я ничего не могу вам дать больше того, что у вас уже есть. Я могу вам только показать путь, по которому можете идти к своей глубине». И вот э, именно, может быть, такими словами я и хотел начать вот разговор о духовности секонд-хенд, да? потому что вот этот человек действительно очень глубоко повлиял на меня, и я поверил, что если Царствие Божие внутрь меня есть, и что если я говорю, что я во Христе и Христос во мне, uh -huh. значит, действительно, uh -huh. во мне есть какая-то удивительная глубина, которой я должен прикасаться и вот обрести мужество, идти к богатству и многообразию вот этой удивительной глубине. Вот именно только на этом пути открывается подлинная духовность. Угу. И тогда уже, ну, я буду, конечно, читать книги других людей, слушать семинары других людей, да, рассматривать там разные традиции и пути, вот что мы с тобой сейчас делаем. Но это будет уже другой путь. Да, не какого-то ущербного человека, который пытается ну, притянуть к себе какое-то сокровище, которое ему не дали, да, или жить в лучах славы там, другого человека, у которого есть сокровище. Но который в себе, вот как говорил апостол Петр в своем послании, открыл богатство равно драгоценной веры, которую все мы имеем во Христе. Вот, и, ну, чтобы совсем просто, да, духовность подлинная и духовность. Second hand. Вот как мы можем отличить, может быть, одну от второй, и как мы можем идти или где набраться мужества идти вот э, по пути своей подлинной духовности.
0: Я уже как будто бы парадигма задана. Можно выйти. Да, да, да. Но, но попробую я именно с ее начать. Это это вызов всегда развернуться внутри задней парадигмы. Очень важная вещь, я предполагаю, что здесь вот, как как мы говорим о синергии сотрудничества божественного и человеческого, так, мне кажется, очень важно, чтобы Божественный, то есть личный опыт богопознания и опыт богопознания других людей, это не взаимоисключающий путь, а взаимодополняющий. С одной стороны, очень важно, чтобы каждый человек открыл свой родник, открыл свой источник внутри. С другой стороны, в принципе, и принцип ученичества, которым обучает Христос и избирает учеников, и в какой-то момент учит их. С одной стороны, они как ученики, но уже на последний вечер, он говорит, я не называю вас рабами, но друзьями, то есть, он как бы поднимает их и уже говорит о том, что источник, приз... каждый человек призван открыть этот источник воды у себя внутри, который из чрева потекут, источники воды живут, эта жизнь, она должна проистечь. На какое-то время мы приходим в сообщество людей, в церковь, к людям, которые являются духовниками, там, старцами, мастерами В разных традициях это по-разному И мы приобщаемся к пространству, где духовное, божественное уже является ценностью Где оно может быть проявлено уже даже энергийно А может быть, может быть только слова об этом Но мы смотрим, что человек искренне этого ищет вот. вот это вот сначала, когда мы учимся, например, живописи, мы приходим и делаем копии картин гениальных живописов. Мы встраиваемся в существующие здесь правила и этикет духовной жизни, молитвы, там, богослужения. Мы встраиваемся сначала, да. Мы сначала как будто бы чужие копии рисуем, мы читаем чужие книжки. Вот. И потом уже приходим к состоянию, когда мы доходим до каких-то пределов вместе с нашей общиной или с нашим духовником в нашем духовном развитии, и потом чувствуем, что там уже есть некоторая дверь, за которую вообще-то уже ходят-то в одиночку. Нужно хотелось бы с кем-то туда, но как будто об этом очень трудно сказать или. Описать это. И я или остаюсь на уровне общения, тусовки, общности с этими людьми, или я вот этим одиноко прочерченным путем, о котором говорят современные, там мистики, вот и древние, начинаю, эти, я делаю первый шаг в эту самую неизвестность. Очень важно, когда мы идем в эти лабиринты и в этот божественный мрак, чтобы был страховочный пояс, чтобы была ниточка Ариадны, чтобы мы с кем-то сверяли свой путь. В православной традиции есть духовники, духовные отцы, с которыми человек сверяет, поверяет свой путь, особенно если он такой какой-то необычный, а ну, более глубокий, чем вот как-то повело куда-то очень глубоко, или это темная ночь души, или какой-то опыт Богопознание, которое Слишком необычное Вот, я очень поддерживаю Идею наставничества Вот, но ну, такого Наставничества, которое не контролирует Своим опытом другого человека а Который просто держит на контакте другого человека То есть мы вместе Были печальные случаи, кстати Я знаю и сейчас вот, ну, И в своей там, монастырской практике Помню Когда люди уходили в какой-то духовный поиск Но они теряли адекватность Они выглядели как-то странно когда им задавали простые вопросы Насчет внешнего вида гигиены Они как-то так Очень по-доброму улыбались вот. <свят> это, это такая предельная святость Но мне кажется, что Подлинная святость вот Святость, отделенность Посвященность Она не конфликтует С социальностью Потому что она воплощается В тех социальных формах Которые сегодня существуют вот. Если, например, человек живет где-нибудь в горах, там, на Кавказе или в Гималаях, это другая совершенно ситуация. Но если человек находится здесь, в миру очень важно, чтобы его вот этот внутренний путь, путь сердца, он был соотнесен с другими людьми, потому что Царство Божие, с одной стороны, у каждого есть индивидуальное расширение движения, с другой стороны, мы-то там одно, и важно, чтобы здесь вот с кем у тебя одно вот есть вот это переживание, что вот, вот мне кажется и определение церкви в предельном смысле, это когда ты, предель, ты именно предельно являешься собой, и таким, каков ты есть, ты принят сообществом этих людей. Вот. И точно такие вот отношения во Христе. Если ты встречаешься с каким-то сложным, непонятным, богословским вопросом, или проходишь темную ночь души, когда Бог проявляет себя не как присутствие Бога, а как предельное отсутствие Бога, это тоже божественная проявленность, это некоторая грань Его, и ты с этим можешь прийти в свою общину и к своим друзьям по вере, и тебя примут с этими, выслушают. И не будут сразу же лечить правильными фразами: типа больше надо молиться и так далее. А просто опыт твоего проживания сейчас будет принят и почтен. Ну, то есть тебя поддержат в том непростом, что ты сейчас переживаешь. Вот. И вот этот вот мы говорим о пути. Сердце, Да, вот на этом пути сердца, если человек решается уже сердцем за пределами ума, а сердцем, сердцевиной, серединой, там существует много непростых виражей. И я считаю, что, в принципе, карты, протоптанные, нарисованные другими людьми, они вполне могут нам пригодиться. Но заметьте, что каждая карта... Во-первых, она не равна территории, потому что и территория не равна территории. Территория постоянно меняется. И это, если вы помните, прекрасный был фильм такой «Сталкер». Прекрасная метафора духовного пути, когда сталкер ведет писателя, ученого, который символ... учёного, символизирует ум, и писателя, который символизирует сердце, но в значении чувства, переживания. Заметьте, что сталкер, который здесь прообразует путь духа, сталкивается с сопротивлением как ума, то есть писателя, так и ученого, так и сердца, то есть писателя. Вот эмоционально чувственная природа в какой-то момент тоже начинает бастовать и говорит, куда тебя несет? Там, может быть, вообще ничего нет. Может быть, это опасный путь. Давай какое-то приятное переживание Бога найдем, и все. Но ну, вот мне кажется, что вот, и я так вот, как насколько знаю из трудов там православных, святых, что божественное проявляется и за пределами ума, и за пределами переживания. Вот там находится, Бог проявляет себя как отсутствие чего-то. Что свойственно эмоционально, чувственной, интеллектуальной природе человека. И вот именно это мы можем назвать божественным раком. Об этом писал Святой Дионисий Репагид как о пространстве Бога, как отсутствие всего, что связано с нашими представлениями о нем. Вот. На... Вот опять же, чуть-чуть вернусь: да, к этим вещ... вещам ведут те или иные маршруты. И на определенном этапе мы можем ими пользоваться, вот каждый раз выверяя дорогу свою и соснося свою жизнь и оставаясь на связи, на контакте с другими идущими и ищущими братьями, там сестрами и так далее.
2: Ну, друзья, вот наш эфир подошел к концу, к сожалению, такая вот у нас беседа получилась с батюшкой, вот, ну. Через, наверное, две или три передачи мы продолжим разговор. Я попытаюсь как вот записать ответ батюшке по поводу ну, как бы углубления вопроса про и уныние и про богооставленность, потому что это очень важные вопросы. Каждый из нас с этими переживаниями сталкивается, и нам нужно знать, что делать. Ну а пока благослови вас Господь. До новых встреч в эфире. Ну, а ты всего доброго, дорогие друзья.
5: Тебя пытались удержать в шатре, Тебя держать пытались в храме, И очертить стенами словами. Пытались заключить в закон В наборе правил и запретов Но ты больше, ты больше, чем все это Тебя пытались в Библии закрыть И делать идола из церкви Давать грехам расценки, оттенки С кем сравнить того, кто создал все и вся Объять его Он не вмещается В наши рамки и границы Как объять его Мы не смогли тебя зажать Ни в философские кавычки Ни в полезные привычки Ни внутри себя мы не смогли зажать тебя Ни в громких толпах и служениях Ни в особенных движениях возле алтаря С кем сравнить того, кто создал все и вся? Как объять его? Он не вмещается в наши рамки и границы Как объять его? На глубине и на высотах В секундах и в минутах В солнце и в дожде В молитвах, храмах и свечах В вокзалах, тюрьмах и больницах И в незнакомых лицах В песнях и стихах С кем сравнить тебя? Как объять тебя? Счастью стать тебя